0: Ist das Yoga Sutra des Patanjali eine Einführung mit Michael Wiese schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist ein Angebot von Yogaya in Leverkusen. Komm mal gucken, yogaya.de. Teil 27 Yoga Sutra 23. Die fünf leidvollen Spannungen. Yoga Sutra 23. Avidya smita raga pancha klesha panchaklesha. Falsches Wissen, Ich-Verhaftung, Gier, Abneigung und eine tiefsitzende Angst sind die Bürden auf dem spirituellen Weg. In der letzten Folge haben wir das Kapitel 2 des Sutra aufgeschlagen und haben uns auf den Weg der Übung gemacht. Um Chitta Vritti Niroda, die Ruhe im Geist zu erreichen, sollten wir diszipliniert, maßvoll und mit Hingabe üben. Wenn wir das tun, dann begegnen wir sehr vielen Widerständen und Hindernissen. Und damit meine ich diejenigen, die uns von innen begegnen. In den nächsten neun Sutren analysiert das Sutra grundlegende psychische Kräfte, die uns immer wieder hindern werden, die innere Freiheit und tiefe Versenkung zu erreichen. Wir werden heute und in den nächsten Folgen die Tür weit öffnen in die Tiefen unserer Existenz und wir befinden uns gerade an der Schwelle zu einem der wichtigsten Abschnitte im Sutra. Das Stichwort heute ist das Nichtwissen, die Täuschung oder auch die mangelnde Erkenntnisfähigkeit. Das Sanskritwort dafür ist Avidya und das ist eines dieser Wörter, das man sich gleich mal dick und fett rot markiert. In dem Wort steckt wiederum die Wurzel vid, wissen oder das Gewusste. Wissen ist genau genommen das gleiche Wort. Unser Wort Wissen oder in slawischen Sprachen Vietza leitet sich ebenfalls aus dieser gemeinsamen Wurzel ab. Toll, oder? A ist die Vorsilbe für Negation, also Avidja ist Nicht-Wissen, so wie Normal und Anormal. Gott, ich liebe diese Sprachenzusammenhänge. Avidja ist die Quelle aller weiteren folgenden Hindernisse. Ihre Kinder sind Asmita, die Ich-Verhaftung. Raga, die Begierde, Dvesha, der Hass, die Abneigung und Abhinivesha, der Selbsterhaltungstrieb. Wir werden uns dafür viel Zeit nehmen, keine Sorge. Avidya, das Nichtwissen, weist uns auf ein grundlegendes Dilemma der menschlichen Existenz hin. Ein Jeder Mensch bewegt sich, gewollt oder nicht gewollt, in seinem gedanklichen Universum mit seinem ganz persönlichen Wissen, wie die Dinge vermeintlich sind oder zu sein haben. Wir navigieren durch unser Leben mit diesem Wissen. Dass dieses Wissen falsch sein kann, haben wir schon in einer früheren Folge gehört. Wer das nochmal nachhören will, das war in Folge 3. Nun aber müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass der Zustand von Unwissen und Täuschung keine Momentaufnahme ist. Nein, dieser Zustand des Nichtwissens ist ein lebenslanger Dauerzustand, der uns bis zum letzten Atemzug begleitet. Eigentlich haben wir überhaupt keine Ahnung von irgendwas. Wir wissen nicht einmal, wie und warum wir überhaupt hier sind. Wir haben null Plan. Nada. Niente. Nietzschevo. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir das zugeben. Alle Erkenntnisphilosophien der Menschheit sind sich darüber auch im Klaren. Der Yoga auch. Eben, ich weiß, dass ich nichts weiß. Wir wollen aber gerne wissen. Unwissen? Wenn uns Unwissen bewusst wird, ist kein Zustand, den der Mensch gut aushält. Wir brauchen, um uns zu orientieren, eine Illusion, die Dinge zu verstehen. Aber sobald etwas Ungewöhnliches passiert, das haben wir alle schon erfahren, bricht das Kartenhaus unseres Weltbilds Nu zusammen. Während aber aus der europäischen Philosophie, aus der Erkenntnis der eigenen Unwissenheit, ein Appell zur Aufklärung wächst, erkannten die Yogis, dass dieser Kampf letztlich nicht zu gewinnen ist. Unser Geist wird niemals in der Lage sein, die Grenzen seines eigenen Chitta zu durchbrechen. Auch erobertes Wissen wird immer nur ein Abbild der Wahrheit sein. Nicht falsch verstehen, Yoga ist kein Appell zur Verblödung, im Gegenteil, Yoga stellt nur eine andere Frage. Was sind die emotionalen Ursachen für den Zustand des Unwissens? Unsere tolle deutsche Sprache hat dieses Dilemma lange verstanden. Wir kennen und nutzen alle das Wort »Enttäuschung«. Denk mal darüber nach. Zunächst haben wir also die Täuschung. Hier geht es nicht darum, dass andere uns täuschen, sondern dass wir uns selbst täuschen. Die Täuschung ist meist eine Verwechslung. Wir halten Wichtiges für unwichtig, Unwesentliches für wesentlich, Unnützliches für nützlich und so weiter. Die Täuschung ist ein falscher Freund, weil sie uns einen Zustand vorgaukelt, der uns angenehm erscheint oder der uns eine Erklärung liefern soll für etwas, was wir nicht verstehen. Wenn wir nicht verstehen, dann reagiert unser Geist in einer Art Selbstschutz. Er leugnet und täuscht uns. Das wiegt uns in Sicherheit und gibt uns ein Erklärungsmuster. Die Täuschung liefert also meist eine beruhigende Erklärung. Die Konfrontation mit der Wahrheit hingegen ist eine Enttäuschung. Die Enttäuschung ist etwas, was wir eigentlich nicht wollen. Eine Enttäuschung ist leidvoll. Das heißt, der Prozess der Erkenntnis ist mit Schmerzen verbunden. Das ist ein wichtiger psychischer Reflex. Wir richten uns gerne ein in Avidya, dem Zustand des Nichtwissens, denn er kann sehr bequem sein. Als Yogis dürfen wir uns nicht damit zufrieden geben. Und als Yogis gehen wir noch einen Schritt weiter und erkennen, dass auch der Zustand des vermeintlichen Wissens nach dem Motto »Ah, jetzt habe ich es verstanden« uns weiterhin nicht ans Licht der Wahrheit führt weil auch diese Wahrheit wieder begrenzt wird durch die Grenzen unseres Chitavriti, unseres wählenden Bewusstseins. Etwas kompliziert, ne? Wir können uns auch nicht alles Wissen der Welt aneignen. Das wäre zu viel und darüber hinaus im Moment der Aneignung auch schon wieder mit einem kurzen Verfallsdatum versehen. Was können wir also machen gegen Avidia? Eigentlich nichts. Aber wir können den Spieß umdrehen. Sich bewusst zu machen, dass die Erkenntnisfähigkeit Grenzen hat, kann zu großer innerer Ruhe führen. Wenn wir die ursächlichen psychischen Muster dahinter diszipliniert, maßvoll und mit Hingabe studieren, so können wir auch die Selbsttäuschung vermindern und weniger unter den Enttäuschungen leiden. Das ist Yoga.